1: 16 horas e 9 minutos, 16 e 9. Boa tarde para você, nosso ouvinte da frequência 95.5 FM, Rádio Araranguá. Reverberando no rádio de todo o sul do estado de Santa Catarina, norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Tarde de céu encoberto, agora soprando um ventinho do quadrante sul, né, para ajudar aí as águas acumuladas no nosso rio Araranguá dispersarem-se no oceano Atlântico, né? E, e baixando, né? E baixando já faz algumas horas também que não chove, eh, diminuindo o nível das águas aí nos nossos mananciais. Depois de toda da precipitação que tivemos, né? Desde a noite aí do domingo, choveu uma barbaridade na nossa região. E você aí acompanhando a nossa programação, agora começa o nosso Dia em Notícia e sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, onde. Todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Também ainda, Januário Máquinas, Força, Potência, Durabilidade. A economia que a sua terra precisa está lá na linha de montagem da Januário Máquinas. E Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Olha, no programa de hoje, daqui a pouco eu converso com o Júlio César Oliveira, ele que é secretário de Administração e Finanças lá do município de Meleiro, vai falar de um programa interessante para que as pessoas né, comprem cada vez mais no comércio meleirense. E um programa lançado pela administração municipal, comandada lá pelo prefeito Eder Matos. Música E, e falando nisso, o, o, o Eduardo Galdino, o, o, Júlio, o Júlio César Oliveira aí já está à nossa disposição. Pode entrar em contato com ele, já está com a gente é, por aqui. né? Lembrando que ainda hoje também, aqui no nosso programa, vamos conversar exatamente com é, o pessoal lá da... É, Defesa Civil, né? Do município de Meleiro, também um engenheiro da Secretaria de Obras, por telefone o José Francisco Nazário, vai falar das chuvas que causaram alagamentos lá no município, principalmente comunidades do interior, mas precisamente Barra do Cedro, Jacaré, Pique do Rio Cedro, aquela região, né? Ainda no Falando em Obras com a ESC no estúdio o vice-presidente Rômulo Bittencourt e, por telefone, o Giovanni Nagel Simão, presidente do MDB Diermo. Eleições 2024 em cobertura total, mais uma vez, da nossa Rádio Araranguai. Já começaram as movimentações. O MDB Diermo, de que declarou apoio à reeleição do prefeito Paulinho de la Vecchia. Além de tudo isso, teremos a nossa conversa do dia, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, as ocorrências policiais com Jairo Silva, o momento esportivo com Dejair Inácio, a oração do Ângelos com padre Daniel Zilli e, é claro, também a sua participação através dos nossos canais de contato, 3524-0137. Esse é o nosso telefone fixo que mais toca em região, e região, 3524-0137 e à sua inteira disposição também o nosso, o nosso WhatsApp, né? 988-08-4667. Agora sim, Júlio César Oliveira, secretário de Administração e Finanças do município de Meleiro. Boa tarde, meu amigo.
2: Boa tarde, Alô, Alexandre. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Arananguá. É sempre um prazer estar, estar falando com vocês.
1: Nos fale desse grande programa que a Administração Municipal de Meleiro está lançando nessa semana, incentivando a população local, seus visitantes, as comunidades circunvizinhas a comprarem cada vez mais no comércio meleirense.
2: É isso mesmo, Alaúra. Estamos muito contentes e otimistas na, no lançamento desse programa, desta ação chamada Valoriza Meleiro que é uma ação de incentivo de aquecimento da economia local, não só da economia, e sim da indústria e da prestação de serviços e também da agricultura. A ideia é fortalecer né, o nosso comércio, nossas indústrias, né, a economia local, através do incentivo à compra e à emissão de notas fiscais e a premiação aos consumidores. Uh, eu preciso dizer, né, sempre quando eu falo em Valoriza Meleiro aos ouvintes, uh, enfim, uh, externo, isso eu preciso uh, também dar os créditos, os créditos e o respeito ao município de Sombrio, do qual nós buscamos essa ideia, lá em Sombrio também existe Valoriza Sombrio e nós uh, pegamos a lei e adaptamos a Meleiro, né, agradecendo ao secretário Márcio e à prefeita Neiga por nos por nos recebermos e, e enfim e, e nos orientarmos né, para nós aplicarmos aqui também em Meleiro. O prefeito Eder Matos e o vice-prefeito Pedro Luiz estão muito otimistas né, na questão do resultado deste programa, ah, já estão sendo trocado as notas fiscais e os cupons Uh, os cupons fiscais pelo cupom da promoção, no, da qual uh, os, ouvintes, os participantes uh, concorrerão a diversos prêmios ao final do ano, a uma moto bis, zero quilômetro, a um refrigerador e uma TV 55 polegadas.
1: Muito bem, agora secretário, acredito eu que uma promoção como essa, mesmo similar, é a primeira vez que acontece no município de Meleiro, né?
2: Exatamente, quando o Eder Matos assumiu o município de Meleiro, ele já falava neste programa, nesta ação né, de troca de notas, isso no passado era muito frequente, não aqui em Meleiro, mas em outros municípios aplicavam e enfim, na oportunidade não se achou uma regulamentação adequada para que se aplicasse o programa. Hoje sim, já existe, Meleiro foi atrás né, e hoje aplica e está lançando esta a importante ação que eu acredito que vai se impulsionar, aquecer, vai valorizar o nosso comércio local. Repito, não é só o comércio, são as indústrias, a prestação de serviços e também a agricultura. Pensamos na economia como um todo. Né? Esse é o objetivo do programa Valoriza Meleiro. E gostaria de aproveitar a oportunidade e dizer aos ouvintes que venham uh, comprar em Meleiro, venham adquirir os seus bens, suas necessidades aqui em em nosso município. Nós temos um comércio importantíssimo, um comércio que atende as nossas necessidades, as nossas indústrias são consolidadas e nós temos uma gama de prestadores de serviços que poderão atender todas as nossas necessidades. Não precisamos, não precisamos hoje em Meleiro estar contratando uh, pessoas de fora, profissionais de fora, mesma coisa do comércio. Uh, tenho convicção que quase 100% das nossas necessidades são atendidas aqui para o nosso comércio. Ah, e dispenso comentário na nossa agricultura. No agro nós somos fortes, na região da Mesc nós somos ah, quase que o primeiro né no, na questão do agro, então ah, Melheiro tem sim uma economia muito, muito forte e muito robusta.
1: Agora, secretário, 10%, 20%, 30%, 50%, foi feita alguma projeção o que... Esse programa pode resultar em termos de arrecadação de impostos para o município, aumentando a circulação de, de, de divisas no município?
2: um número estimado nós não temos porque ele depende muito né do, do povo abraçar esta campanha e fazer a troca dos cupons com a troca dos cupons nós vamos ter um, um número exato né do que que não digo que acrescentou mas do que que o programa fez acontecer né nesse neste tempo de setembro a dezembro que é o prazo das trocas das notas uh, uh, em termos de de custo e benefício é claro que no na, no setor público nós temos que ter muita responsabilidade de qualquer despesa que nós façamos então uh, nós vamos aí estar uh, disponibilizando quase 30 mil reais em premiações né e a pergunta é tá se vamos dar essa premiação de onde que vai vir a receita nós trabalhamos para para que a receita para cobrir essa despesa venha dessa desse aumento na, na, na no consumo acreditamos que se aumentar um milhão de reais no movimento econômico o programa já se paga para este ano falo somente em 2023 para 2024 está sim sendo pensado em nós lançarmos essa campanha logo em janeiro com prêmios uh, mensais ou seja de janeiro a dezembro, todos os meses uh, terão prêmios para quem adquirir uh, produtos em meleiro.
1: Ah, com certeza será um grande sucesso. Agora, uh, esses prêmios secretário, já tem eh, a classificação, o que será sorteado quando será sorteado para as pessoas que eh, estarão eh, pedindo a nota fiscal?
2: O sorteio será realizado no dia 23 de dezembro, a partir das 20 horas, na Praça da Matriz. Uh, a gente vai ter um evento de Natal, né, e neste evento também vamos fazer, vamos fazer este sorteio. Uh, repito que o sorteio, o primeiro prêmio por ordem de valor é, é a moto bi, 0 quilômetro, o segundo prêmio é o refrigerador duplex, e em terceiro uma televisão 55 polegadas.
1: Ah, é uma belíssima premiação e com certeza vai resultar num movimento considerável, um aumento no movimento é, considerável no comércio milenense, no comércio, nos serviços, na indústria, como disse o, o secretário. Acredito eu que o prefeito Éder Matos está satisfeito.
2: Com certeza, como eu falei antes, ele está muito otimista, esperançoso, é uma promoção, é uma ação nunca feita no município, então uh, passa pelas mãos deles, né, dele e do seu vice essa questão, então toda ação a gente deve sim os méritos ao prefeito que tem as ideias e abraça uh, todas as ideias que são legais e boas para o município.
1: O, aquele, aquele centro de prestação de serviços, é, o, o SIM, né, secretário, ele já está em funcionamento ali na Rua Alberto Burigo? Que diga-se de passagem, está passando por obras? A rua?
2: Ah, sim, o SIM está funcionando na Rua Alberto Burigo, que está recebendo uma revitalização. A gente está alterando as vagas de estacionamento e também estamos revitalizando toda a parte de calçadas. O prefeito Dermatos tem uma vontade de fazer ali um, um ambiente uh, uh, diferenciado, né, com uma rua coberta, um ambiente para comércio, para que as pessoas possam circular e estar à vontade neste ambiente. Fora as outras praças e parques aí que ele está projetando e, e muito em breve nós estaremos dando início a estas obras também. Você já deve saber, né, Laura?
1: Sim, com certeza. A população também de meleiro, que fica ligada, aliás, aqui na programação, a programação da Rádio Aranguá, sempre trazendo essas boas notícias é, aí do município também tá, está é, por dentro aí do que a administração municipal tem feito é, nesse período aí do, do prefeito Matos à frente do Poder Executivo. Agora, secretário, então a promoção ela já está em andamento e o sorteio será dia 23 de dezembro.
2: Perfeito, já está valendo. As pessoas podem ir no comércio. Muitos comerciantes já estão, uh, já aderiram à a, a a, a promoção, né? Já estão orientando seus servidores a, a a oferecerem a nota fiscal e, e instruírem para ir no SIM fazer a troca. Então já está acontecendo e esperamos e convidamos todas as pessoas para abraçar essa ideia, compre em Meleiro, peça nota e troque por cupom para concorrer a estes prêmios.
1: Secretário, muito obrigado, boa tarde, parabéns pelo trabalho até a próxima.
2: A Laura, é sempre um prazer, uh, gostamos muito de estar levando informações de Meleiro para toda a região, a gente tem muita coisa para falar, gostaria sempre de pedir o seu espaço para mim, para o prefeito Éder e os demais colegas para expor as novidades de Meleiro para toda a região através da sua grandíssima audiência, meu irmão.
1: É só bater na porta aqui, às vezes não precisa nem bater, é só dar uma forçadinha, ela já abre, não tem tramela, entra e conversa com os nossos ouvintes. Boa tarde, meu amigo.
2: Boa tarde, um abraço e obrigado a todos.
1: Secretário de Administração e Finanças do município de Meleiro, Júlio César Oliveira. É, o Júlio, conhecemos ele desde os tempos que trabalhava no Departamento Municipal de Esportes de Morro Grande. Olha, faz tempo isso, hein? Faz tempo isso, né, o, o Júlio, se ainda estiver nos ouvindo, né? É coisas do século passado. E de lá para cá veio se aperfeiçoando. É, se formou em economia, matemática, né, e, e veio ganhando espaço no, no poder público da nossa região. É, foi para a região da, da Amorel e agora, desde o primeiro ano do, do prefeito Éder Matos trabalha na administração municipal de Meleiro. Tá aí, valoriza Meleiro, compre no comércio, né, também ainda na indústria. Utilize dos prestadores de serviço do município de Meleiro, peça nota fiscal e estará concorrendo aos prêmios aí que o secretário enumerou. O sorteio será dia 23 de dezembro. 16 horas e 24 minutos, 16 e 24. Daqui a pouquinho tem o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo, ainda o Jairo Silva com as ocorrências policiais. E falando em economia, menos da metade dos municípios catarinenses aderiram ao programa Bem Mais Simples, SC Bem Mais Simples. Quem chega com a informação é a repórter Patrícia Gomes.
3: O programa SC Bem Mais Simples é aquele que permite a simplificação da abertura de empresas. Por meio da autodeclaração, as atividades de baixa complexidade, que não representam riscos ambientais ou de acidentes, como os incêndios, por exemplo, são liberadas rapidamente. Apesar da agilidade que o programa oferece, dispensando algumas burocracias, no Estado até agora, menos da metade dos municípios aderiram ao SC Bem Mais Simples. São 110 municípios ativos E a meta é chegar ao final do ano Com pelo menos 150 municípios ativos no programa Para isso, o governo do estado busca estratégias Especialmente de esclarecimento Para prefeituras e empreendedores Sobre as principais etapas para aderir ao programa Com este foco, foi disponibilizado No portal de processos de negócio Um passo a passo para a participação no programa Como destaca a especialista em processos Processos, do Escritório de Processos do Governo de Santa Catarina, Cristina Coldrey. Aos interessados, tanto a
4: prefeitura quanto empresários que queiram registrar, formalizar sua empresa, ele pode ter acesso a esses links no próprio portal de processos do governo de Santa Catarina. né? Então, é só acessar EPROC, que é Escritório de Processos, CEPLAN, e ali você tem todo o portfólio e tem todos os links para acessar os processos. Lá estão como aderir ao programa por parte das prefeituras, como registrar a empresa por meio do SC Bem Mais Simples, do programa, e também nós fizemos um mapeamento e demonstramos o passo a passo de como aquele interessado que quer informalizar a sua empresa, ele deve proceder
3: dentro do sistema Regim, que é operacionalizado pela Jusesc O material explica, por exemplo, aos municípios que para fazer parte do programa SCB Mais Simples, eles devem aderir à lei do enquadramento empresarial simplificado. Os benefícios são imediatos na avaliação de Cristina Coldrey. Hoje, a abertura de uma
4: empresa demora é, em torno de 48
3: horas, mas com essa
4: divulgação e toda essa publicação desses processos, a gente espera reduzir para poucas horas. Estima-se chegar a quatro a cinco horas para a abertura de uma empresa. Os benefícios para os municípios são inúmeros, né? Porque cresce o número de empresas formalizadas no município e na sua região. Nós demonstramos de forma facilitada para todos os municípios como faz para aderir. Além de que, para quem formaliza a sua empresa, tem acesso a créditos. Então, isso faz com que outros programas disponibilizados pelo governo possam ser aplicados. né? Vou te dar um exemplo aqui do juro zero. Né? Uma vez que tu tens a, a tua empresa formalizada, você pode ter acesso a créditos, a outros programas.
3: Nesse modelo de abertura de empresa por autodeclaração de que o empreendimento não oferece nenhum tipo de risco, o empreendedor só tem que estar ciente de que a qualquer momento seu estabelecimento pode ser visitado para uma fiscalização posterior ao registro da empresa. De Florianópolis, da rede de notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
1: aí a repórter Patrícia Gomes trazendo a informação dentro do nosso dia em notícia. Olha lá no nosso portal no www.radioraranguá.com.br As seguintes notícias de destaque para você que estiver transitando pelas estradas, rodovias aqui da nossa avenidas, né, da nossa cidade, da nossa região, alerta na estrada. Lâmina, lâmina d'água, né? Em rodovia entre Meleiro e Araranguá, é a SC447 exige atenção redobrada dos motoristas. <música> Passamos ali, não passamos pela lâmina d'água, né? Demos a volta por Ermo, por no nosso deslocamento diário de desde Meleira aqui para a emissora. Demos a volta lá pelo município de Turvo, na sequência Ermo, e depois chegamos aqui a Araranguá. Antes de vir até a emissora, a, a emissora a, conferimos lá o local de alagamento na né? SC447. E realmente, realmente, um volume considerável de água sobre a pista. Muitos motoristas parados no acostamento, veículos de passeio, utilitários, caminhões, veículos de carga, máquinas agrícolas, motocicletas e alguns, alguns se arriscavam passar pela lâmina d'água. O que chamou a atenção, né? infelizmente, mais uma vez, mais uma vez, é, a ausência, a ausência de policiamento ali naquele trecho. Nem fisicamente, né? Ostensiva a presença, não tinha nenhuma viatura, ali é jurisdição da Polícia Militar Rodoviária, Polícia Rodoviária Estadual, não tinha nenhum policial, nenhuma viatura e ao menos uma placa, um cone, nada, nada, orientando os motoristas, muitos se arriscando, passando ali e agora, né? Agora parece que a lâmina d'água chegou no seu pico, e a tendência, a tendência, segundo os entendidos que lá estavam, nós conversamos com algumas pessoas, é de que a água vá baixando, vá baixando. Mas quem for utilizar a rodovia entre Meleiro e Araranguá, tome muito cuidado, preste muita atenção. Está lá no nosso portal agora: alerta na estrada, lâmina d'água em rodovia entre Meleiro e Araranguá exige atenção redobrada dos motoristas. E ali próximo ao viaduto, né? Ao elevado da BR 101 do ladinho do Rio Araranguá. Advogado Alceu Pacheco lança na sede da Siva o livro Eureka: Descobertas e Revelações. Caminhão com falha mecânica gera longas filas na saída norte de Araranguá. Aprovado o projeto de lei que autoriza a Prefeitura de Maracajá contrair financiamento de 8 milhões de reais. Finalmente, finalmente, o prefeito Aníbal Brambila deve estar erguendo as mãos para os céus, né? Os vereadores apreciaram e votaram, aprovaram a, a matéria, né? A matéria, projeto de financiamento de 8 milhões de reais para Maracajá, realizar uma série de obras. Polícia Militar prende homem condenado por estupro de vulnerável no centro de Araranguá. A sociedade Civil se une para garantir permanência da Agência da Receita Federal em Araranguá. Notícias de destaque agora lá no nosso portal no www.radioraranguá.com.br. Bem, agora vamos rapidamente ao um intervalo comercial. Na volta tem a previsão do tempo e ainda as ocorrências policiais.
0: Estamos apresentando o Dia em Notícias
1: Agora, 18 minutos faltando para as 17 horas. Seu Ronaldo Coutinho, boa tarde. A chuva quase, quase acabou interrompendo o fluxo de veículos totalmente aqui na nossa SC447 entre Meleiro e Araranguá. O pessoal está passando ali com uma certa dose de coragem, né? É, mas... É, ainda, ainda é possível a circulação de, de veículos daqui para frente a chuva obviamente a, a tendência é, é parar de vez, né Coutinho? Boa tarde
6: Boa tarde é não só a sorte como já parou de chover algumas horas né? então o grosso da chuva que caiu lá na região das nascentes já, tá, já praticamente já passou pelo rio e agora a tendência é só de queda <risos> se durasse mais duas, três quatro horas de chuva forte com certeza teria problema
1: e, e o vento agora, como é que vai se comportar, Coutinho? Isso pode influenciar nessa questão aqui no, no Rio
7: Araranguá?
6: Não, mas agora já não tem mais é, uns assim problema porque o, o, o pico da água já passou. Então agora a tendência é só de queda. O vento até continua tudo, mas já vai diminuindo de intensidade. Como a maré tem dois picos de alta, né, um de alta e um de baixa, duas vezes por dia, então agora já vai dar vazão e já passou o perigo.
1: possibilidade de ressaca existe não?
6: Não, já está com ressaca. O mar está forte, né? Pena que aquela câmara do Veja ao Mar ali do rincão, a gente quase não tem acesso, mas quando olha ali, por exemplo, a costa leste da ilha, a região de Ingleses, Morro das Pedras, as ondas estão grandes ali na Praia da Gaivota também, o mar chegou quase aqui em cima, então tá, o mar está bem agitado, ruim para a navegação, mas ele vai enfraquecendo. Chegou a 105 por hora ali na região do Cabo Santa Marta, mas já enfraqueceu nas últimas horas. Aqui na Serra, por exemplo, já não tem mais nem vento. Então, vento bem calminho e está tá esfriando, estamos com 13, 14 graus já.
1: Eu não entendo muito de, de vento, mas pelo que observamos aqui na movimentação da, da, das folhas, das árvores e das folhagens, tamo, estamos com vento o quê? De quadrante sul agora, Coutinho?
6: É, sudoeste, sul, querendo virar para sudeste, mas mais de sul. Ele vai ficar assim amanhã também, já bem mais fraco, mas ainda incomoda um pouco o pessoal da da parte do arroz, que quer fazer semeadura, também atrapalha um pouco, principalmente de tarde. É. E a temperatura fica baixa, né? Vai ter vários locais aí abaixo de 8, 9, 7 graus, dependendo do local. E a tarde fica bem agradável. Mantenha o um tempo com, bom na, no, no feriado. Se tiver alguma ameaça de chuva é mais entre a tarde ou a noite, podendo passar em branco. Na sexta e sábado, chuva, trovada, período de melhora melhorando no domingo. E já está indicando outra frente fria na quarta que vem. É uma sequência que não dá muito intervalo de melhora. A situação está complicadíssima para o Rio Grande do Sul. Está muito feio. Os rios lá estão tudo extremamente altos e quando eles começam a dar sinais de queda, já vem mais chuva nessa sexta e sábado e também já vem mais chuva lá em terça-noite e quarta da semana que vem. Nos próximos dez dias tem muita chuva ainda no Rio Grande do Sul. Ou seja, vai se complicar bastante, o intervalo de tempo seco é pequeno.
1: E você falava isso e também os demais institutos de meteorologia, alguns deles, fazendo menção a 2023, falavam isso já o ano passado, diziam, uh, é, olha, o Grande do Sul, no caso 2020, em 2022, sofreu com seca, né? e nos últimos anos também vinha é, sofrendo com isso, mas em 2023 vai sofrer com, com enxurradas, com cheias, com alagamentos. E, de fato, é o que está acontecendo agora, né?
6: É isso aí, é, isso, o Peter, falamos desde novembro e dezembro. A única coisa que mudou foi o quê? Atrasou duas semanas. O pessoal começou a encher no, o saco no canal. Cadê o Elninho? Estamos com uma seca? Estamos com isso, estamos aqui, Calma. Aí está aí, ó. veio mas veio a galope, né? E pois de agora é. até o final do ano é problema. Essa já é a quarta cheia ali na região da Grande Florianópolis. E essa aí talvez seja uma cheia enorme, porque a água está chegando agora e vai ter ainda mais, mais, mais reforço de água no, no fim dessa semana e no meio da próxima semana. Então o pessoal dali vai ter um problema muito sério. Por isso que quem for viajar para o Rio Grande e vê como é que estão as estradas se for muito necessário, porque a situação por lá não está muito boa, não.
1: É, tem rodovia lá que está com o trânsito interrompido, rodovia federal, a BR-116. BR
6: tem uma ponte lá que está interditada, estão fazendo uma vistoria para ver, porque teve ponto que foi para caiu, né? Sim. Ali na, no Taquari também, impressionante o, como o rio subiu por ali. É
1: verdade. Ô, ô Coutinho, para encerrar, quinta-feira, feriado.
6: De manhã aproveitável e de tarde pequena chance de alguma chuva.
1: E a maioria dos municípios realiza os seus desfiles cívicos na parte da manhã, então está tudo certo.
6: É, por enquanto, sim. Vamos ver o que, que vem amanhã.
1: Então está certo. Meu amigo, boa tarde, um abraço e até amanhã.
6: Igualmente, tchau.
1: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
4: Oferecimento Unifi. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco entulhos Limpeza Já. Fone 99608000 608 mil e Castanhetes Supermercados.
1: Jovem que matou o homem a facadas é preso em Braço do Norte. Ocorrências policiais com Jair Silva. Boa tarde. Boa tarde, Araú. Um jovem de 24 anos suspeito de matar
8: Eliel Mariano Kuntz foi preso após se apresentar à polícia civil. De acordo com a delegada regional de Bras do Norte, Jusine Serreira, o suspeito se apresentou cinco horas depois do homicídio, confessando o crime. Ele prestou depoimento, foi detido e encaminhado ao presídio. O autor detalhou que namorou a ex-companheira de Eliel e que era constantemente perseguido por ele já há algum tempo. No último domingo, após Eriel pegar o celular dele, durante uma discussão, os dois entraram em vias de fato em luta corporal, o que resultou no homicídio, conta o próprio autor do crime. O homicídio foi registrado na manhã do último domingo no bairro Barranca, em Brasco do Norte. Eliel, de 26 anos, foi levado até o hospital Santa Terezinha com diversos ferimentos provocados por arma branca, isto é, por uma faca, mas não resistiu e acabou falecendo, informou a Polícia Militar. Ainda de acordo com a PM, após o crime, o autor fugiu em um automóvel Volkswagen Gol de cor branca furtado. Informação também confirmada pela Polícia Civil. O automóvel foi encontrado horas depois abandonado na localidade de Rio das Furnas. O condutor foi visto por uma testemunha saindo do veículo usando uma máscara com as roupas sujas de sangue e uma faca no bolso detalhe o boletim de ocorrência do caso. A Polícia Civil informou também que descarta a participação de outras pessoas no homicídio e que as imagens de vídeo monitoramento dos locais próximos ao crime estão sendo analisadas e incluídas no inquérito policial. O corpo de Ariel... Foi sepultado ontem.
0: Você está ouvindo Rádio Ara. A notícia passada a limpo. O dia em notícia.
1: Agora são 17 horas e nove minutos, dezessete e nove. Vamos seguindo por aqui com o nosso programa, sempre agradecendo e muito a sua audiência. Claro, também o nosso timaço de patrocinadores. A Januário Máquinas, 26 anos de respeito ao homem do campo. Olha, a Januário Máquinas utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo a um objetivo. Ah, exatamente, né, que é a satisfação total dos seus clientes. Pode colocar na, na linha, Dudu? Pode colocar na linha? Vamos lá, rapidinho, rapidinho. E, e, e daqui a pouquinho já vamos acionar aqui os nossos, os nossos amigos da AESC, né? Logo na, na sequência aqui. Vamos lá. É, com uma agilidade aqui da, da, nossa, da nossa equipe, né? Temos já na, o contato? Agora a gente vai falar sobre as cheias aqui na nossa região um município em especial é o município de Meleiro, principalmente ali as comunidades de Barra do Cedro, Pique do Rio Cedro, Jacaré, que sofre com os alagamentos. Já na ponta da linha, o engenheiro da Secretaria de Obras de Meleiro, José Francisco Nazário. Boa tarde.
7: Opa, boa tarde.
1: Seja bem-vindo à programação da Rádio Araranguá, conversando ao vivo. João. Conversando ao vivo com os nossos ouvintes da Rádio Ararangual, o João Francisco Nazário, que responde lá pela Defesa Civil do município de Meleiro. Nesse momento, qual é a situação aí no, no município, o, o João Francisco Nazário?
7: Boa, alô. É, boa tarde, boa tarde a todos. A gente teve, nesses dois dias de, de alagamentos, de cheias, chuvas fortes, deu mais de 140 milímetros aqui para o Meleiro, acredito que a região também, Uh, temos seis comunidades isolada ainda desde ontem à tarde até hoje em isolamento são elas a Barra do Cedro o Jacaré Linha Escarpare Barra dos Rios Cedro Baixo Tranqueiras e Forquilha Rocha Machado ali próximo à Sapiranga sim
1: é são essas né, informações. nenhum é nenhum veículo tem acesso a essas comunidades ou por exemplo tratores caminhões conseguem chegar até lá ô, ô João
7: não, não, Tra trator ainda passa, as comunidades ali ainda não tão, não. Não de ajuda humanitária, estão tudo em isolamento, mas nada que a água chega na na casa, né? As casas aí não não te não tiveram problemas. São só isolamentos de pontuais nas estradas mesmo. Ou seja, estão isoladas, não, não estão é, desabrigadas. Não, não tão, não tem nenhum desabrigado ainda. Dessas comunidades que eu mencionei, são 174 famílias e próximo de 500 pessoas atingidas diretas ou indiretamente por essas cheias.
1: Essa situação ela começou a isolar as famílias já desde a noite de ontem, ou desde o domingo ainda, João?
7: Não, desde o domingo à noite a gente já recebeu algumas informações de, de muita chuva persistente, a acumulação de água sobre a pista, ponte interditada aquelas pontes baixas, molhadas, né? Sim. Mas o pior aconteceu no, 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 no decorrer da segunda-feira ainda. Ontem. Isso, é.
1: E agora, nesse momento, a água já começou a baixar ou o nível está se mantendo, ou, ou de repente até mesmo aumentando nessas, nessas vias que conduzem até as localidades?
7: Aqui mais para o centro de Meleiro já baixou bastante o rio principal aqui mas lá na Barra do Cedro, lá ainda se mantém o mesmo nível, baixou mais mínima coisa.
1: Ali é complicado porque é uma região que, que recebe águas do rio Manuel Alves, do, do rio Manuzi que é ali pertinho, do rio do Cedro, tudo ali naquelas imediações, né, João?
7: Sim, ali acumula bastante água, ali tem, ah, tem duas rosas ali que, que desce bastante água e não consegue, não consegue dar fluxo para ali.
1: Sim, mesmo com as obras recentes da prefeitura de elevação do, do nível da, das estradas, né?
7: Sim, a gente fez recente uma elevação de, de estrada ali, foi feito o asfalto, foi colocado galeria para as águas ali, mas não foi esse o problema de escoamento da água, o rio encheu e, e tocou o rio, a, a, os, a, os valos tocaram ao contrário, né? Sim. Então, não foi problema de cheia pontual ali. Ali eu tenho os braços do rio, ali eles fazem muitas curvas e acaba não escoando como teria que ser, né? Por isso, dessa demora de escoar também.
1: Para encerrar, é a orientação que fica, até observando aquela tragédia que tivemos da última oportunidade com aquela com aquela moça e o seu sobrinho ali na localidade de Barra do Cedro, a informação, a orientação para a população é que é, com água, é aquela recomendação de sempre, né? Com água
7: não se brinca. Né? É, a gente sempre avisa. A gente tem os grupos de WhatsApps da comunidade. A gente orienta até a saúde também orienta a não tomar água de poço nessa nessa região. O único ponto que ainda tem em Beleiro Araranguá está com a estrada trancada para veículos de baixo. A caminhões e ônibus ainda estão passando, mas o nível da água ainda está se mantendo alto até porque lá em Araranguá recebe muito outros rios, né, outras águas, Sim. e o nível está cheio lá no Arroio também, a maré está um pouco alta, isso influencia também aqui na região de Araranguá para Sapiranga. Muito bem.
1: É, João, agradeço por demais a sua presença aqui na nossa programação, João Francisco Nazário, engenheiro da Secretaria de Obras de Meleiro, também respondendo pela Defesa Civil Municipal. Tenha uma boa tarde, nossa programação sempre à inteira disposição.
7: Certo, obrigado. Também fico à disposição.
1: Agora aqui nos estúdios, como hoje é terça-feira, o nosso Falando em Obras com a AESC.
5: Falando em Obras com a AESC. Apoio. Mútua. Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA Santa Catarina.
1: E hoje o assunto é Engenharia Sanitária Ambiental. Converso com o vice-presidente da ESC, o Rômulo Bittencourt. Seja bem-vindo à nossa programação. Boa tarde.
9: Boa tarde, Lourdes. Tudo bem?
1: Tudo bem. Passou facilmente pelos alagamentos da nossa região ou teve algum problema?
9: Não, graças a Deus passei. O meu caminho não pega tanta, tanta água, né? Mas Sim. tá bem. Os arredores estão tá bem cheios.
1: E hoje a gente vai falar sobre a engenharia sanitária ambiental
9: isso aur é, até vem a calhar né porque a parte de água a parte de efluentes né a parte de drenagem está tudo junto né a engenharia sanitária ela estuda toda essa parte de drenagem pluvial drenagem então a parte de rede de esgoto toda essa parte hidráulica da engenharia é com a engenharia sanitária
1: e, e, e nos municípios, quem é o maior responsável por fazer uma boa engenharia sanitária e ambiental? É o proprietário é, hum. do, do imóvel, é a construtora, é o município, é o engenheiro, quem é que faz o trabalho?
9: Bom, hoje a gente vai tratar assim, é, é, quem, mais, quem cuida da parte de água e efluente, vamos falar, tá, falar aqui de Araraguá, é o Samai. Né? Quem faz a parte de drenagem urbana, quem trata da água, do esgoto, é o Samai. Então, Mas o que é importante? É importante as pessoas saberem né? Saberem que ali na frente está passando uma drenagem, que numa drenagem pluvial que é da água, da chuva jamais poderia é, ter um odor ruim né? aquele odor de esgoto que vem da boca de, de lobo né? de um bueiro, não poderia porque ali é só água. Está misturando
1: dois sistemas
9: Estão misturando dois sistemas então quem está lançando seu esgoto numa rede pluvial está errado inclusive é passivo de multa né? existe legislação para isso e ele é passivo de multa Uh, a, 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 o esgoto, quando ele vai passar na frente da nossa rua, a tubulação é bem menor. Né? E aí sim, aí você tem que ligar o seu sistema de esgoto junto com o sistema público. Daí ele vai para o sistema de tratamento de influentes municipal. Né? Mas fora isso não se liga. Né? Aí você tem que ter fossa filtro sumidouro na sua propriedade para você dar um fim correto para o seu sistema de esgoto.
1: Agora, podemos dizer aqui, né o, o Romulo, que nós, aqui na, em Araraguá, na região, estamos um passo à frente de outras regiões de Santa Catarina. Todo verão acontece aqueles problemas que, né, com, com a, a questão do, do esgotamento sanitário, é, principalmente na Grande Florianópolis, ali na, na região de Laguna, aquelas belíssimas praias, é, lagoas pessoal joga esgoto mesmo, esgoto das residências dentro da dos, dos mananciais, é quase impossível isso em pé no século 21, né?
9: É, eu como profissional eu vejo dois problemas, um problema é que a população é, vou te dizer que ela é desinformada, né? para não dizer que ela sabe estar tá jogando de maneira Sim. errada, mas vou dizer que ela é desinformada e o outro pai, o outro Vamos lado. Vamos dizer que ela
1: é desinformada porque quer.
9: É, e o outro lado é o setor público que não faz a sua parte. Ele deveria fiscalizar, mas antes de fiscalizar, ele deveria fazer as obras do sistema esgoto, de esgoto e do sistema fluvial. Então, é, falha os dois lados. Né? Se, quando, se, se houvesse a fiscalização correta e devida, não estaria acontecendo isso, porque o proprietário iria fazer da forma correta. Mas é, também a gente sabe que o custo do tratamento de esgoto ele é muito alto. O custo de implantar uma rede de esgoto é alto, mas tem verba para isso. Né? a FUNASA tem verba para isso, então tem, o, o, tem de, de, dinheiro federal para isso, e aí, é, aí cabe aos gestores públicos, daí entra numa outra seara que não é minha parte, nossa parte aqui é técnica, ah, né? então a gente falando de, de parte técnica, é importante as pessoas saberem disso, então eu quero trazer para algo bem particular é, nas residências, e a gente tratou isso na, na, na semana passada com o pessoal, da Realiza Arquitetura lá com Rafael e Caçueli no programa da Post TV nós falamos também sobre isso mas a rádio é um canhão né Sim. então a rádio canhão as pessoas estão ouvindo então o que que a gente gosta quer trazer para a população lá nós tratamos do esgoto sanitário da, da residência né? antigamente se fazia se colocava conexões né com um joelho ou uma curva lá no, no esgoto depois que sai da dentro da residência para ir para o esgoto botar não se usa isso mais né por quê? Hoje hoje é tudo com caixa de passagem, quando tu quer mudar sentido ou direção tu bota uma caixa de passagem, não uma conexão porque é se... ali que dá o problema ali é que dá o problema, se trancar vai... aí quando você tem uma caixa de inspeção, tu vai lá e abre, tu consegue acessar né? porque vai estar tá sempre em linha... uma caixa para outra, é sempre em linha reta tá? o que vai fazer, ela é que vai mudar o sentido e a direção né?
1: Nós estamos com em obras <risos> Lá na minha casa há algum <risos> tempo e, e, e nessa parte De, de esgotamento o, o cuidado tem que ser sempre Mais, é, tem que ser sempre maior O cuidado redobrado né? É, aí o, o pedreiro queria fazer lá De, de uma forma, disse, olha é, toma cuidado, faz do jeito que tem que ser Segue o que o engenheiro falou Até porque depois a gente iria colocar E ainda vamos colocar, espero que num prazo não muito distante é, Um contrapiso em cima né? Agora já pensou, faz todo o esgotamento Coloca o, o contrapiso ou faz outra obra E dá problema no esgotamento
9: E com certeza vai dar Mais é. cedo ou mais tarde vai dar Se você não executar da maneira correta Vai dar problema por isso que as caixas de passagem lá são indicadas, né, não é à toa. Então, assim, ó, é, eu também tive esse mesmo problema na minha casa, mas não foi por falta de aviso. É porque eu saí para trabalhar, os pedreiros na época estavam fazendo, e falaram assim, olha, se faltar a caixa, tu vai lá e pega no material de construção. Não foram. E botaram uma conexão. E, a, e o pior, fizeram uma redução de 100 para 50.
1: Nossa! Não,
9: primeiro que esgoto não se usa conexão. Segundo que não se faz uma redução.
1: Jamais.
10: O
9: que, que aconteceu? A minha caixa de esgoto, a caixa de, de gordura da cozinha, começou a transbordar, aí eu chamei o limpa-fossa e tal, e realmente, daí ach, achei o problema. Sabia que não tinha caixa de passagem, mas eu não sabia que o problema era pior do que do que eu imaginava. Então, questão de uma hora e meia, eu comprei a caixa de passagem, fui lá, troquei eu mesmo, fiz o serviço, mudei ali e pronto, resolvido. Então, uh, não é difícil, é, é às vezes é falta de conhecimento técnico. né Então, a gente sempre orienta, pega um profissional, pega um engenheiro da área, que ele vai te orientar, porque amanhã depois, é, imagina o seguinte, você comprou uma casa e você não sabe. Agora as casas, as obras, elas, o pessoal já está, a engenheira ela já está entregando com manual. Né? Igual Sim. você compra um carro, compra um equipamento, ele vem com manual de uso. Né? E a casa também, a partir de agora, também há algum tempo já está vindo com os manuais. Então você sabe onde passa, além das plantas, né? Mas ele vai dizer que assim, olha, de tanto e tanto tempo tu tem que trocar isso, de tanto e tanto tempo tu tem que fazer isso, as, manu ah, é, as ah, manutenções ah. preventivas, sim. A casa também precisa de manutenção preventiva, né? Você tem que pintar, você tem que fazer as manutenções, senão ela vai. E as
1: construções, então, já está vindo mais ou menos como os veículos saem de, de fábrica. Da
9: mesma forma. Troca de óleo, troca de ter... isso, ter... dentada, tudo isso. Tem que ter um manual também da, da obra, né? Está tá sendo cobrado cada vez mais isso, né? E
1: quem é que faz essa cobrança? Hoje o
9: CREA está fazendo essa cobrança. Né? O CREA cobra os manuais para que as obras estejam em dia. Então quando vai haver uma fiscalização na obra do CREA, através do CREA eles cobram também os manuais. É algo que está sendo implementado, é algo novo ainda. né? Não, não para nós profissionais, mas está sendo algo novo para a população. Mas que boa
1: iniciativa, olha. Não é. tinha essa informação e facilita um monte para os proprietários. Né? Então
9: imagina assim, você tem uma casa, você comprou uma casa e deu problema no teu esgoto. Beleza, como é que tu vai saber onde é que passa aquela rede? Através de um projeto Sim. Mas o projeto tem que estar tá lá junto do manual O manual vai descrever, ele descreve tudo como é que tem que ser feito Então assim, olha, vai dizer ah, tá, aí pelo, pelo, ah, Pela planta você vai observar onde é que está passando aquele esgoto ali Agora se você não tem planta, você não tem manual, você não tem nada porque Você fez com o Zé da Esquina É yeah. E, e, aí?
1: e além dessas dores de, de cabeça para os proprietários, enfim, para as autoridades que deveriam cobrar e não fazem essa cobrança, tem a questão ambiental também. né?
9: Sim, com certeza, porque se você, você, você joga, né? então hoje ainda para aquelas áreas aonde não tem, onde não passa a rede de esgoto, o sistema é fossa filtro sumidor, uhum. que é um sistema aprovado pela, pela legislação, pelos órgãos ambientais, aprovado no SAMAI aqui e você fez um dimensionamento correto é aprovado e tu vai tirar o teu hábito sem problema nenhum. É, do contrário, quando passa a rede de esgoto na frente, tu é obrigada a ligar na rede de esgoto, porque dali vai para o sistema de tratamento de efluente municipal. Né? Agora, quando é, se joga ele de qualquer maneira, ele vai contaminar o lençol freático, vai contaminar o solo. Então, nós temos um problema sério. Mas as pessoas podem pensar assim, mas ali é só matéria orgânica. Quem disse? Eu tomo medicamento, tu toma medicamento, então às vezes a gente toma... Um antibiótico, enfim.
1: O pessoal fala muito da questão do óleo de cozinha, né?
9: O óleo de cozinha também. Então, é, Mas vou mais além, né? Se nós pegarmos toda a, a medicação, por exemplo, que a gente toma. A gente espelha através da urina e das fezes. Sim. E isso vai para onde? No esgoto. Então, se tu não trata ele de forma adequada, tu vai ter problemas. Então, quando nós tínhamos uma população muito menor, era uma coisa. Mas hoje, nossa população é muito maior. Então o impacto disso é maior.
1: Imagina né? uma cidade do tamanho de Araranguá, por exemplo, aí de 70 mil habitantes, eu acho que é isso que, que estamos, estamos agora. É né? aproximadamente
9: é. isso. Então assim você tem, é, você coloca uma ponteira ali do lado e teu vizinho vai lá e coloca um sumidouro do lado, né, no muro ali, um é. do ladinho do outro. Vai contaminar. Aí quando você dá um pouco você está tendo problema de giardia, problema de, de vários outros. É, contaminantes, né? até por metal pesado enfim, Mas tem uma isso série é, de problemas é,
1: é, isso a gente está discutindo aqui agora é, é um problema que nós já temos no nosso país, é um problema histórico, quem não lembra lá da figura do Monteiro Lobato, o Jeca Tatu né? que não tinha nenhuma informação e as nossas autoridades bateram muito nessa, nessa questão para combater as verminoses na nossa isso, população lá nos isso. anos 40, 50
9: é, se nós for buscar mais longe teve a, a, a peça negra na Europa que foi sim. por causa de, da parte, de, não cuidavam corretamente da parte de né, a parte de esgoto. Sim. Né? Então o esgoto é um problema sério, que os municípios têm que tomar conta sim, têm que fazer, tem que buscar da maneira correta. Ah, então a gente que é profissional da área, a gente sempre orienta, ó, faz da maneira correta, faz com o um engenheiro, faz o teu projeto para não ter problemas.
1: É. É, se evita muitas dores de cabeça, né?
9: É e, outra coisa interessante também né? que às vezes uma coisa simples, por exemplo, um sifão na casa, né? Às vezes tu tá sentindo aquele cheiro de esgoto no teu banheiro ou aquele cheiro de esgoto na cozinha tá voltando o cheiro, porque as pessoas às vezes deixam o sifão, aquela mangueirinha sanfonada, né? Reta, então, ou seja, o sifão é justamente para não voltar o cheiro, porque a água que fica naquela bolsinha que ele faz na curva ali a água ela funciona como uma barreira física, pro cheiro não voltar. E aí você vai lá e deixa reto.
1: Ah, essa, essa também não sabia. Vivendo e aprendendo. Vai voltar o cheiro. Às vezes o sujeito quer, quer economizar né, na, na mangueirinha aquela, Isso. ou quer economizar no espaço ali dentro do, do, do compartimento, né? Deixar tudo retinho, bonitinho, e tá fazendo errado.
9: Tá fazendo errado. Ou às vezes a pessoa. Ah, a tua faxineira foi lá e limpou, né? O teu banheiro limpou bem bonitinho e, lá e foi lá no ralo. E tirou, tem, uma, tem um caninho assim que fica para dentro d'água. Tirou aquilo ali e esqueceu de botar. E começa a voltar cheiro. Sim. Por quê? Porque aquilo é um sifão. Ele, a função dele é evitar que o cheiro retorne para dentro da casa. Porque a água é física, é uma barreira física, o, cheiro, a, o ar não passa por ali, o, o cheiro não vai voltar. Então são coisas simples que às vezes fica te incomodando por um bom tempo e tu não sabe como resolver. Então para isso é que os profissionais, nós da engenharia estudamos, né? Longos anos aí... É. Para trazer a, a, esse conforto, para trazer a tecnologia, para trazer a forma correta de fazer.
1: Nada como um bom profissional da área. Né?
9: Esse é o intuito da ESC, né? de fomentar sempre através desse programa, desse espaço aqui na, na Rádio Araraguá, para trazer essas informação, informações para a população. Às vezes a, a população não faz a, por falta de conhecimento. Sim. E nós que temos eles... Temos que passar, né? Então a gente sempre orienta: contrata um bom profissional, contrata um bom engenheiro aí, que você não vai ter problema na tua obra, né? não vai se incomodar. Quem vai se incomodar é o engenheiro, é. não você.
1: Qual é a empresa lá e o canal de contato?
9: Ah, no meu caso, você é direto. Eu, pergu
1: né? eu pergunto para todos, independente se é sócio, se é só associado, se é o é. presidente, se é o vice, eu pergunto para todos.
9: É a ESC, né? você pode achar a ESC nas redes sociais. E, mas comigo você pode entrar pelo contato 48 99660 9798 E a gente está disponível aí para fazer um bom projeto, temos uma equipe junto também. O pessoal
1: estava desatento lá, não anotou direitinho, qual é o telefone?
9: 9 97 98.
1: Muito bem, olha, o que é essa questão de esgotamento, dá dor de cabeça às pessoas que já tiveram uma construção, uma reforma em casa, sabe o que eu estou dizendo,
9: é verdade. E, e assim, ó, não é caro para você fazer a coisa certa. O mesmo o mesmo custo para tu fazer a coisa errada e para fazer a, é é para fazer a coisa certa. É. Então é mais fácil tu fazer certo, já que tu não vai ter dores de cabeça. Porque se fizer errado, tu vai te incomodar. E esgoto mais cedo ou mais tarde, ele vai, ele vai te incomodar. É,
1: e além do problema em si, tem a, a dona da pensão falando na orelha um final de semana inteiro, né? Imagina. Às vezes. É. Então, e com razão, é, né?
9: Outra coisa que eu gosto de chamar a atenção também, né? A, na parte técnica a gente fala de estopa, que é aqueles cab os cabelos que ficam no ralo do banheiro. É. Então, terminou de tomar banho, tira e bota no lixo. Por quê? Porque... Um hoje, dois amanhã e assim vai, dentro de pouco tempo tu vai entupir. Porque aquilo vai se acumular no teu, na tua drenagem ou no teu esgoto e vai entupir.
1: O que o pessoal fala do, do, do Samayna, que tem isso lá na estação de tratamento de, de esgoto, ah, nas bombas lá, é uma enormidade.
9: É, um dos é. grandes problemas de bomba é justamente, a gente chama de estopa, né? que é, é o cabelo que vai pelo ralo. né Então, claro que tem muita coisa que o teu ralo não segura, vai passar um cabelinho, mas aí imagina, vai indo tudo pela tubulação, vai parar na bomba é. e vai dar problema. Então, assim ó, é inter... as pessoas, depois de tomarem banho, é importante ter um bom ralo, e terminou, pe ah, tá com nojo, mas é, é teu, né? O teu cabelo, certo. mas pega um papel higiênico, então vai ali, passa o papel higiênico, tira aquele, a, aquele cabelo e joga no lixo.
1: É. Termina o serviço e sem dor na consciência.
9: Não joguem soda cáustica no sistema de esgoto, por favor.
1: Ah, o pessoal faz muito isso, não deve fazer por quê?
9: Porque a soda ela vai acabar com teu, a, a toda a microbiota que tem lá no teu na, na tua fossa, né? Então, para quem ainda tem sistema de fossa e filtro consumidor, ali as bactérias é que degradam essa matéria orgânica que foi para a fossa. Então, se quando você Sota joga... Só da
1: causa de que, o eu não estiver enganado, presta... Existe só para isso. <risos> então, não devia existir, né? Não, não é só
9: para isso. Tem outras funções. Mas quando você coloca é, isso... É as o que pessoas... o pessoal mais
1: procura no supermercado é, para isso, né? Essa é,
9: mas aí, assim, você vai acabar com o seu tratamento de esgoto. Ele não vai funcionar correto. Então, assim, a... quando as bactérias estão degradando ali... Ela vai acabar, ela vai ela dar um, um fim naquela matéria orgânica, né? Agora, quando você joga a soda cálcica, ela acaba com isso. Então, é errado, não é correto. A princípio, no primeiro momento, resolveu um problema. No cano, na tubulação, mas e depois? Vai, vai matar as bactérias, as bactérias não se desenvolvem, e aí, teu, aí que não vai funcionar o teu sistema de tratamento. Hum. Quando tu joga a soda cálcica também, tu vai ter problema lá na estação de tratamento também. Tu vai acabar com... Um dos grandes problemas de estação de tratamento é... É as chuvas, alto período alto de chuva, porque a estação ela é aberta. Sim. Então, um, mudou todo o gradiente, vai aumentar o volume de água para aquela quantidade de bactérias, o sistema não funciona corretamente como deveria. Né? Então, desestabiliza o sistema. Né? Então, frio é outra coisa que des desestabiliza o sistema. Então, a gente é, para quem é da área, a gente sabe, né? tem, que, tem que tomar esses cuidados. O que, que é bom? Faça a limpeza da sua caixa de gordura é, periodicamente. Né? vai lá control... tem bactérias para vender também né? no mercado você vai na casa água Capicoalha. fervente é bom ou não ela ajuda a desencrustar né? ela, ela é importante isso ela vai ajudar a desencrustar ali a tubulação aquele que fica muito aderido muito agarrado. mas o correto é não jogar tudo no ralo da, da pia da cozinha tem pessoas que não, não cuidam. Ah, né sim, isso, é, sim. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm um triturador embaixo da pia, ali da Cuba, que é justamente para triturar e para facilitar. Mas o sistema deles é diferente. O sistema deles é com vácuo. Então, vai sugar tudo. Aquilo que é muito grande, as, as partículas maiores, elas vão ser trituradas e aí vai passar no sistema deles. O nosso sistema não é a vácuo. Ele é por, por gravidade. Então, é diferente. É o próprio peso da água mais da, da matéria orgânica que tem ali, que vai ralar baixo, vamos dizer assim, né? Então, tu tem que ter, tem que ter cuidado para tu não, quanto mais matéria orgânica tu joga ali, maior, maior é, pode aliás, café,
1: aquele grãozinho de arroz desavisado
9: as, resto de verdura, resto de arroz, que é muito comum né é. então assim, ó, limpa o prato e bota uma lixeira né? se não, quer, não tem uma compostagem em casa, não tem espaço às vezes mora no apartamento, mas bota numa lixeira e tira esse lixo todo dia Faz um papelzinho,
1: deixa... toalha, passa no, 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 no prato, na, nas panelas, joga na lixeira e.
9: Isso. Imagina filmo. quem mora em apartamento, né que aí o problema é bem pior, porque se você não cuidar do seu, você ainda está acabando com o dos outros, né? Porque quando mora numa uma casa é só o teu. É. Mas quando está num condomínio, num apartamento, é bem complicado. Imagina ter que mexer numa tubulação disso tudo. Então as pessoas devem ter esse cuidado, principalmente no esgoto da, da pia da, da cozinha, né? Para não deixar acumular e para não ir resíduos demais ali.
1: É, consciência é a palavra de ordem, né? Com certeza. E cuidado. Cuidado. Muito obrigado pela participação aqui no programa 1735. Fica o convite para retornar semana que vem.
9: Com certeza, se pudermos estaremos aí. Um abraço.
1: Romulo Bittencourt, no Falando em Obras com a ESC.
8: Todas as terças, às 17 horas, acompanhe aqui na Rádio Araranguá o quadro Falando em Obras com a AESC. Construções, reformas, ampliações, novidades na área. Sugira seu tema no zap 3522-3797. Falando em Obras com a AESC. Apoio. Mútua. Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.
1: Poliniza Santa Catarina será lançado na próxima quinta-feira na Festa da Maçã, em São Joaquim. A polinização gera impulso na produção agrícola estadual e favorece para que as abelhas permaneçam nas tarefas do ecossistema. O mel catarinense recebeu seis premiações como o melhor do mundo. Repórter Carol Denardi.
5: A Secretaria de Estado da Agricultura vai lançar o programa Poliniza Santa Catarina na próxima quinta, dia 7, na Festa da Maçã em São Joaquim. A agricultura é dependente de insetos para a produção de alimentos e, pelo menos, um terço de todas as culturas depende da polinização. O engenheiro agrônomo Fernando Cassini, da Diretoria de Desenvolvimento Sustentável e Fundiário, destaca o objetivo do programa.
1: Ele tem uma importância na questão de apoiar a atividade de polinização de culturas de importância agrícola por meio do fomento agro da Secretaria de Estado da Agricultura. Esse é o objetivo principal, mas também tem um secundário que é desenvolver na cultura do agricultor a busca das abelhas para polinizar suas lavouras e pomares, visando, claro, a qualidade das frutas, a quantidade de grãos e tudo mais, e trazendo também um conceito de preservação do ambiente para preservar também as abelhas que são as polinizadoras.
5: Fernando Cassini cita quem pode
1: participar é voltado ao agricultor familiar. Então, para participar do programa, em primeiro lugar, devem ser agricultores que estão enquadrados no Pronaf.
5: O técnico agrícola, biólogo e presidente da Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina, Ivanir Sela, explica como vai funcionar o programa de polinização.
11: O agricultor ou fruticultor poderá financiar junto à Secretaria da Agricultura do Estado, o valor que ele vai gastar em aluguel de abelhas para fazer a de suas lavouras. E o pagamento, a devolução do empréstimo será feito em até cinco anos, sem juros, diretamente com a Secretaria de Agricultura do Estado.
5: Atualmente, Santa Catarina tem mais de 16 mil agricultores que se dividem no trabalho de diferentes tipos de abelhas.
11: Sendo que aproximadamente 9 mil são apicultores, ou seja, trabalham com a abelha apis melifera, a melifera, nossa abelha africanizada, e aproximadamente 8 mil são meliponicultores, ou seja, trabalham com essas abelhas sem ferrão. Das 300 mil colmeias de abelhas africanizadas que nós temos, além de produzir 7.500 a 8.000 toneladas de mel por ano, 45 mil colmeias elas fazem e prestam serviço de polinização. Então, durante a florada de maçã, por um período de 25 a 30 dias, por exemplo, elas ficam fazendo esse trabalho de polinização nas lavouras e depois voltam para a produção de mel.
5: O mel catarinense recebeu seis premiações como o melhor do mundo. De Florianópolis, da Rede de Notícias AKERT, Carol Denardi.
1: O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da nossa Copersuca desde 1964 com o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais e foram tomamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Coper-Sulca. Intervalo comercial na volta tem ele. Deja ele, Inácio e o um Momento Esportivo. 17 horas e 46 minutos, 17 e quarenta e seis. O nosso dia em notícia tem sempre o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa. E Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos, com o selo de qualidade da Impro. Agora no programa, com ele, Dejair Inácio, o Momento Esportivo.
4: Desenvolvimento Esportivo. Oferecimento de Pasqual Araranguá F3M, o Lojão Materiais de Construção, Mecânica Silmar, Roberto Desfaxante e Espetinho Vitória.
1: Vai começar a segunda divisão da Alarme, temos informações do nosso glorioso Araranguá Esporte Clube, é isso, Dejair Inácio, boa tarde.
12: Boa tarde, Laor. boa tarde, ouvintes, no próximo feriado de 7 de setembro, quinta-feira à tarde, teremos aí treino, treino do AEC, é o último encontro dos jogadores, né, de quinta até a estreia no Regional da Alarme, são 10 dias próxima quinta-feira portanto um treinamento que acontece lá no estádio Mané Gregório na parte da tarde a partir das 14 horas e 30 minutos treinamento com todo o elenco Lá serão aí é, treinados bola parada, jogados ensaiados, aquilo e tudo mais. Enfim, será feito aí um treino coletivo pelo técnico Edmilson Rabelo. E depois, no dia 17, aqui na Arena Polisportivo Municipal, a estreia no Regional da Alarme da Segunda Divisão deste ano de 2023 contra a equipe do Raizeira de Sombrio. Para o, os fãs do Araraquara Esporte Clube, para os torcedores, já está disponível também, além do Instagram, o Facebook também agora o site ela hoje ah, é? tem o site www.araranguaiesportivo.com.br lá você pode conferir a história do clube parceiros né deste ano de 2023 do Araranguai Esporte Clube também o elenco lá quem faz parte da diretoria informações de do dia a dia enfim treinamentos fotos é, dos três amistosos que já foram realizados aí em preparação para o Regional do Alarme e tudo mais inclusive informações também do Master do AEC o Master do AEC que entra em campo no próximo feriado de 7 de setembro irá viajar aí na, na madrugada para Balneário Camboriú né, no evento festivos né, um evento festivos aí da AGAP, que é uma associação de ex-atletas profissionais do estado de Santa Catarina portanto terá lá nesse evento, além do Araranguá Esporte Clube, ex-atletas que irão defender as cores azul e amarela também, é, ex-atletas do Criciúma representaram o Criciúma Esporte Clube, ex-atletas do Marcílio Dias, do Havaí, enfim entre outras equipes, o evento lá começa às 9 horas da manhã e acontece no CT da equipe do Barra Série B do Campeonato Brasileiro. Série B do Campeonato. Aliás, Copa Santa Catarina. Copa Santa Catarina. Pulamos aqui
1: a Copa Santa Catarina.
12: Segunda rodada começa daqui a pouco, 19 horas, Figueirense e Erciro Luz. Esse jogo será lá no estádio Orlando Scarpelli. Amanhã, a sequência da rodada também às 19 horas, Chapecoense e Barra. No domingo, teremos Concórdia e Inter. Esse jogo às 15 horas. Também, Marcílio Dias e Joinville. E fechando a rodada também no domingo, Nação e Havaí. Esse esse jogo em Balneário Camboriú. Agora sim, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Agora sim, a série B do Campeonato Brasileiro, que começa daqui a pouco, a rodada 27, começa aqui na Arena Condá, 27a rodada, com jogo de verdes, Chapecoense e Guarani, às 21h30. Então, portanto, logo mais a sequência da rodada amanhã, com Ceará e Londrina. Na quinta-feira teremos Tombense e ABC às 18h30. Na sexta, 18 horas, Ituano e Vila Nova. No sábado, 17 horas, Ponte Preta e Sampaio Correia também no sábado mais dois jogos Mirassol e Botafogo de Ribeirão Preto às vinte e trinta e às vinte e quarenta horário meio atípico, né? Para a Série B, um pouco mais tarde Esporte Criciúma, esse jogo também no sábado lá né, no estádio da Ilha do Retiro. No domingo, Atlético de Goiânia e Juventude se enfrentou às quinze e quarenta às 18 horas CRB e Vitória, o líder do campeonato e ainda no complemento da rodada somente na segunda-feira da semana que vem, no dia onze de setembro. Havaí recebendo o Novo Horizontino no estádio da ressacada às 20 horas e 30 minutos. O artilheiro do campeonato? Gustavo Coutinho. Nessa rodada ele marcou gol e acabou aí assumindo artilharia isolada do Campeonato Brasileiro da Série B, que até então pertencia a Wagner Love, que agora fica com 10.
1: Muito bem, lembrando que dessa vez, acredito eu, né, que se o Cristino perder dificilmente, né? Se perder mais uma, dificilmente fica entre os quatro, né?
12: É, até porque tem. Três equipes com 44 pontos, é. né? Uma delas é o Criciúma. Atrás ali vem Juventude, vem Guarani, né? O Juventude e o Guarani... O Guarani já joga hoje, né? Já pode até tirar o Criciúma do G4. Sim. Se vencer aqui. Mas aí arena o ainda joga na rodada? Ainda né? joga na rodada, mas nessa rodada o senhor já pode despencar ali pelo menos uma posição. O juventude vai jogar fora de casa também. Pega uma carninha de pescoço lá no Antônio Assioli, o Atlético de Goiânia. Né? Então a possibilidade de ir lá e vencer também é pouco, mas o juventude se perde tudo, né? Mesmo sem o craque nenê, o Nenê segue no departamento médico. E chegou agora
1: aqui uma informação, ô oh, oh, ele Inácio, do nosso amigo Volmir Casagrandes, ele conhece o casão lá de tudo? É, é, um do, do mais, é uma da, da, das estrelas aí do esporte amador da nossa região, foi campeão do, do Gerva no atletismo, um título em cima do outro, uma medalha em cima da outra, aliás. É, no Estadual Master de Atletismo em Timbó, nos dias 26 e 27 de agosto, ele ficou em primeiro lugar, mandou agora aqui no WhatsApp, em Olha primeiro só. lugar no lançamento de Dardo, com 51,3 metros. Se eu for lançar aqui, lógico que eu não coloco 5 metros. <risos> 51,3 metros. É, primeiro lugar também no disco, com 35,77 metros. E arremesso de peso, com 10 metros e 66 centímetros. Competiu pela cidade de Joaçaba, é, pois a Secretaria de Esporte. Lá do município de Turva, que segundo ele, não deu o apoio financeiro para poder participar pela cidade. Ah, em primeiro lugar, também no arremesso de peso com 10 metros e sessenta centímetros. Está aqui. É, não, é, e arremesso de peso ficou em primeiro lugar. E se precisar, dizer ele aqui, se precisar de mais alguma informação, ele passa para a gente, está sempre na cidade aqui né? da Rádio Arananguá. Grande Casão, Vomir Casagrande, Zili. Parabéns, parabéns aí ao Vomir, Casão. É... Agora aqui, o DJ Inácio, a gente vai falar também da
12: dupla Grenal. Dupla Grenal, agora com essas datas FIFA, né? Esse Essa semana aí teremos jogos aí das eliminatórias para a Copa do Mundo, enfim, eliminatórias europeias e tudo mais. A dupla Grenal que dá aquela estacionada, né? O Inter só volta a campo na próxima quarta-feira. semana que vem, dia 13 de setembro. Esse jogo para a 14a rodada vai receber a equipe do São Paulo aqui no estádio Beira Rio. A reapresentação do elenco somente amanhã teve a e dois dias de folga, né? Três, na verdade, contando já domingo, segunda e hoje. Amanhã, a representação do elenco, que não tem Rocher, que irá defender a seleção uruguaia, o Charles Arangues, que está com a seleção chilena, o Ener valência com a seleção equatoriana, além do Maurício, que está com o sub-20 da seleção brasileira, e também o Johnny, que foi convocado para a seleção norte-americana, a seleção dos Estados Unidos, mas acabou se machucando no jogo do último, do, do último sábado, contra o goiás lá no estádio da Serrinha e com isso acabou sendo cortado da seleção norte-americana o volante colorado e além do Pedro Henrique que tem uma, teve uma lesão no braço, acabou com uma fratura né, no braço vai ficar uns dias aí de fora aí do elenco colorado, mas o Eduardo Cudeira fazer um trabalho de intensificação e ao mesmo tempo Dosar, né? Já que o Inter vinha numa rotina grande de jogos, entre Campeonato Brasileiro e também Taça Libertadores da América. Já no Grêmio, o tricolor gaúcho que venceu no final de semana o Cuiabá placar de 2x0 aqui na Arena, é o terceiro colocado do Brasileirão, com 39 pontos ganhos. E teve quatro dias de folga, ou vai ter quatro dias de folga. Reapresentação somente na sexta-feira à tarde. O Renato Gaúcho aí, a comissão técnica deu aí um, um período bom para o elenco aí dar uma descansada. O Luan preferiu ficar treinando no CT Luiz Carvalho, o Alaor, já que ele vinha de um longo tempo parado, atuou apenas 32 minutos depois que ele voltou ao Grêmio, né, entre entradas aí durante a partida e tudo mais. O Grêmio, que não contará nesse período após a reapresentação, com o Bitelo... Né? E também o Grando, eles estão aí na seleção sub-20, o Vila Sante com a seleção paraguaia e também o Carbádio com a seleção uruguaia. Lembrando que o Grêmio só volta a campo na quinta-feira da semana que vem, dia 14, quando irá jogar fora de casa lá em Bragança Paulista contra a equipe do Bragantino. Na verdade agora o Grêmio tem dois paulistas pela frente, o Bragantino fora de casa e depois recebe o Palmeiras no outro final de semana aqui em Porto Alegre. Tá
1: certo, Sérgio Ramos de volta ao Sevilha como jogador?
12: De volta ao Sevilha como jogador, 37 anos, o ex-zagueiro, né, podemos dizer agora do Paris Saint-Germain, né, terminou seu contrato com o Paris Saint-Germain e tá voltando a casa, muito provável para vestir a sua última camisa, né? Que já foi a primeira, ele começou no Sevilha, né, lá na temporada 2004, 2005, e agora provavelmente vai encerrar aí com a mesma camisa, o zagueirão Sérgio Ramos, que conquistou tudo na vida, né? Como um atleta profissional conquistou tudo, né? Inclusive a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, zagueiro titular da seleção da Espanha. Ele começou, então, portando 2004-2005 no Sevilha, onde jogou 49 jogos. Depois de 2005 a 2021. Foram aí mais de 600 jogos com a camisa do Real Madrid e vários recordes, né? Que ele bateu lá na La Liga, que é o campeonato espanhol. E mais de 100 gols também que ele marcou. Era o zagueiro artilheiro. 2021 a 2023 teve uma passagem pelo Paris Saint-Germain nessas duas últimas temporadas. Porém, não teve muito sucesso. Foi campeão espanhol, ganhou a Copa da França tudo mais. Só que ele viveu, assim, muitos jogos lesionados. Acabou desfalcando por várias ocasiões aí a equipe do Paris Saint-Germain. E conquistou vários, jogadores, vários títulos, como a La Liga, o Campeonato Espanhol, Supercopa, Copa do Rei, Liga dos Campeões, Campeonato Mundial, Supercopa da UEFA, foi várias vezes premiado como aí o melhor zagueiro do mundo, seleção do, do ano europeia, enfim, ele que também tem uma fama assim de ser meio desleal, né? Sim. Lembra uma final de Champions League, ele pegou e torceu o braço do, do Salado, do Liverpool? É. Na época defendia o Real Madrid, ele mas fez, foi um, um, em geral foi um grande zagueiro.
1: Ele fez boas duplas de zaga né? no Real Madrid com o Pepe, principalmente, né? Com o
12: brasileiro Pepe, que naturalizado português, né?
1: E, e no, na seleção espanhola com o Piquet, né? E também com o Puyol, né? Exatamente. Com o Piquet e com o Puyol. Grandes, grandes é. zagas que o Sérgio Ramos... É... É, protagonizou. Em 2010, na
12: verdade, ele era lateral direito, né? Pra encaixar aquele time todo mundo, né? era três zagueiros. Né? É, 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 quase um três zagueiros, mas ele saiu um pouco mais pro jogo, né? Porque daí jogava na zaga central, Puyol e Piqué e ele era o lateral direito. Aí depois, com a saída do Puyol se aposentando, ele virou um zagueiro central. Grande Sérgio Ramos. E o campeonato boliviano é suspenso por que cargas d'água? Campeonato Boliviano é suspenso por suspeita de manipulação, ele é anulado na verdade, anulado por suspeita de manipulação de resultados, olha só, Federação Boliviana de Corinthians Futebol. Corinthians joga no Campeonato Boliviano? <risos> oh, rapaz, poderia né? Combina né? É. <risos> a Federação Boliviana de Futebol consultará a Comebol para realizar um torneio relâmpago para classificar equipes para disputar a Libertadores o ano que vem né? Porque como é que vai classificar alguém se o campeonato foi anulado? O Conselho da Divisão Profissional do, do Campeonato <coughs> Boliviano e da Copa Nacional decidiu nesta terça-feira anular a edição de 2023 dos dois torneios por suspeita de manipulação de resultados. A medida também vale para a Copa Simón Bolívar, que é da segunda divisão deste ano. A Federação Boliviana vai ainda consultar então, portanto, a Comebol para realizar um torneio de curta duração que termine em dezembro aí para preencher o calendário. Olha só, Escândalo também por lá. O Conselho Superior da Divisão Profissional, com 14 votos a favor, em uma abstenção de dois votos contra, decidiu anular os torneios com gestão em 2023. Portanto, os campeonatos ficam anulados, declarou o presidente da federação, Fernando Costa, nesta terça-feira. A medida é reflexo dos últimos casos de corrupção e suspeita de manipulação de resultados dos torneios da primeira divisão do futebol boliviano. Onde o presidente do clube, Vaca Dias, Marcos Rodrigues, solicitou hoje licença do cargo por é, e suspo, é, suposta aí, envolvimento em manipulação de resultados. Então, não é só aqui no Brasil que acontecem essas coisas. Está se alastrando pelo mundo todo, na verdade, nela. Né, é.
1: É, curtindo a nossa live aqui, a Marne Costa. Obrigado, Marni, pela audiência. Curtindo lá a nossa transmissão pelo Facebook. E a Morgana de Almeida Figueiredo, vereadora lá de Meleiro, Faz embaixadinha que não termina mais, o Inácio. pode um negócio desse? É mesmo? Olha, se der uma bola para mim, hoje nunca fui craque, né? se der uma bola para mim, acho que eu não faço 10. É dez. três no máximo. Não, não. Ah, três <risos> dá para fazer. Mais umas dez, daí que já complica. Ela acompanhou o Martinho, Martinho do Balãozinho. O
12: Martinho Eduardo Origi.
1: é Lá em Meleiro, semana passada, ele esteve fazendo uma apresentação, ela mostrando o seu trabalho na Escola de Educação Básica em Nestonelli, Nápoles. E a Morgana acompanhou ele, a vereadora. E ele jogou a bola para ela. Hum, meu amigo, olha...
12: Quase passou vergonha.
1: Quase passou vergonha o Martin, porque a Morgana fez balão que não terminou Mas mais, Martinho, fez embaixadinha que não terminou o mais. O é
12: difícil, né? Porque o Martin já ficou mais de 24 horas fazendo embaixadinhas, é. né? E, e a Morgana está aqui
1: dizendo, olha, baixou, a água baixou lá no trecho de Sapiranga-Jundiá, uh, em Meleiro. Ô, ô, Morgana, nos informa aí se já dá passagem, né?
11: Se, que tu se, consegue os, ir embora, é, né? Se os
1: veículos não, aqui é outro, aqui é outra estrada. Tu não conhece, fica quieto. Aqui já vai lá quem, quem sai da, da SC aqui,
12: mas aqui tá passando normal é, já. Quem
1: passa, quem vai de Sapiranga para para Turvo, lá para SC 108, ali passando pela Tranqueiras, Jundiá. né? Antiga BR 285, passava por ali o primeiro traçado da BR-285. Saia aqui de Araranguá, passava por Sapiranga, depois Tranqueiras, depois Jundiá, daí seguia até Timbé do Sul, até São José dos Mas tu agora, com
12: a tua caminhonete bem alta, é, passa não, até com dois metros não, de não água, Não, né?
1: tem que respeitar a água. Com a água não se brinca, meu amigo. É, e, e, e o... Vem de trator, o, o pede para o um Januário. Tu vai deixar o terminal ou não? O nosso ouvinte precisa de informação aqui séria, rapaz. E o, o João, lá da Defesa Civil, o João Francisco Nazário, nos informava de que tinha é, famílias e isoladas, não desabrigadas, mas isoladas por essa questão do nível das águas em muitas localidades. Seis localidades de Meleiro, entre elas, a Tranqueiras, que fica ali entre Sapiranga e Jundia, esse trecho que a Morgana está falando. E agora ela está dizendo aqui que a água está baixando lá. Que nos, bom. nos informa, Morgana, por favor, se já dá passagem aí é, para os veículos ou, ou não, para a gente atualizar aqui a informação para os nossos ouvintes. Obrigado, ela está dizendo aqui que baixou, baixou a água já no trecho lá de Sapiranga a Jundia. Tá At bom, senhor Dejair Inácio?
12: Até porque foi muita chuva e num curto espaço de tempo,
1: é, né? É, rapidinho, o pessoal da Barranca ali ontem, já abriu a, já fechou a comporta já ali. Já ficou preocupado também. É, o pessoal é. já fechou a comporta ali, não permitiu os alagamentos, né? Mas qualquer coisa, tu iria vir de trator, né? Tive que dar a volta por Ermo Eu fui na do Zé Domingos Urbano. É. Quase o e... Cacilhado. Não, eu fui, ele deu a informação, eu fui por ele. Fui por Turvo e Ermo Depois peguei a BR-101 e vim, né? Mas aí eu dei a volta por ali, só para ver como é que estava a situação, no alagamento ali da sc 447 todos
12: os atalhos por exemplo.
1: Próximo ao elevado e já tinha gente passando ali já tinha, não tinha nenhum policial não tinha nenhuma sinalização né? água passando por cima da pista mas já tinha gente passando agora eu não sei como é que está a situação também temos que atualizar para os nossos ouvintes tá certo?
12: um abraço, boa noite voltas amanhã? com certeza boa
1: noite, não, boa tarde ainda até lá não, boa noite, né? daqui a pouco é noite De Jair Inácio, no momento esportivo bastidores é, essas movimentações já vem acontecendo há algum tempo e agora começam a pipocar aí na imprensa, informações que procedem, informações que não procedem. Né? As notícias eh, dizendo respeito ao processo eleitoral de 2024. Aqui a gente costuma fazer assim, vai e ouve as partes. Nesse caso aqui, direto na fonte. MDB de Ermo, ouvimos aí o presidente que falou. MDB de Ermo faz reunião com o diretório municipal em apoio à reeleição de Paulinho e Bafinho, lá no município de Ermo, 18h24, rapidamente vamos ao nosso intervalo comercial e na volta tem aqui a nossa conversa do dia. 18 horas e 31 minutos 18 h 31 a vereadora lá de Meleiro, a Morgana, a, a Morgana passou aqui para a gente, é, Morgana de, de Almeida, Figueiredo, né, é, segundo ela, ali a água já começou a baixar entre Sapiranga e... E Jundiaí, passando ali pela comunidade de Tranqueiras, lá é a ML, rodovia municipal ML 255, se eu não estiver enganado. Uma obra que, uma rodovia que está em processo de pavimentação pela administração municipal de Meleiro, né? Ali frequentemente alaga, né? O Rio Jundiaí é do ladinho, é o antigo traçado, né, da, da nossa BR 285, e, e ali frequentemente alaga. Agora mais uma situação. Parece, ela mandou aqui informação para a gente, ela mora nas imediações, que a água já baixou e, e as pessoas ali, ali até com um certo custo, né, uma certa dificuldade, já tem o, o acesso novamente à comunidade de tranqueiras não está mais isolada devido às fortes chuvas das últimas horas. O Zé Domingos Urbano está com a gente na ponta da linha agora. É, relatando a situação de momento na BR-101, ali próximo ao, ao pedágio, no próximo ao pedágio entre Araranguá e Maracajá. Zé Domingos Urbano, boa noite.
13: Boa noite, boa noite a boa noite aos ouvintes aí da rádio Araranguá. É, eu estou agora né, descido elevado na 101, na parte baixa, subindo para chegar até a, a CCR Via Costeira. Aliás, eu tive até esse pedaço anteriormente, aí a fila tava, era muito grande, muita gente demorava. nessa fila eu peguei a opção de ir pelo Meleiro. Aí cheguei na, na primeira baixada aqui que sai de Araranguá para Meleiro, estava uh, passando caminhões grandes e os pequenos estavam sendo rebocados por trator e um caminhão guincho. que é que eu fiz? Eu não arrisquei, voltei e estou aqui. Ainda não cheguei aqui na, no, pedágio. No, no pedágio, mas o trânsito está totalmente parado. Eu não sei se depois do pedágio, que eu fui à tarde do transmissor, nessa parte baixa, depois do pedágio, tinha água na pista, mas eu passei com o carro da rádio normal. Agora eu não sei se essa demora, essa fila aqui, antes do pedágio, tem a ver com água na pista ou não. Mas o certo é que tá tudo parado e eu nem cheguei ainda na, na, no pedágio, viu, Laura?
1: Lucas Casagrande.
10: Ô Zé, boa noite. É, em qual ponto da, da BR-101 você está nesse momento e situação dos demais veículos? Tá andando, tá parado, se tá parado, se você consegue ver a fila?
13: Não, tá parado, eu a, fila, a fila aqui no, na, na 101, ela tá pra, na entrada do Meleiro pra cá, tá, tá tudo parado. Uhum. Quem entra do Meleiro pra cá na, no elevado, tá parado, eu tô aqui a cerca de 300 metros que sai da, daquela da estrada que sai da barranca pra pegar a
10: 101, tô 300 metros à frente aqui. Então tu estás ainda aqui no, no antigo traçado antes de acessar a BR, aqui na, na curva do Lauro Carneiro?
13: É não, eu já passei, já tô na BR, eu
1: passei uns 300 metros já. Ah, gente, tô na BR. Ô, Zé Domingos Urbano, mas o, o trecho que, que está ali com os veículos parados devido ao alagamento é aquele do, do nível original da BR-101, né? ou seja, é no sentido sul-norte, né?
13: É isso mesmo, no sentido sul-norte após, após a, a CCR via costeira. Um pouco antes de chegar em Maracajá, tem uma parte aí que é muito baixa e a água estava... Quando eu fui à tarde, tinha água ali, agora nesse momento, eu não sei se essa fila se dá em função... Da, dali, ou o pessoal tá voltando pra outra pista antes de chegar a CCR se tiver trancado ali por certo, o pessoal tá voltando, mas quando chegar lá na frente, eu, eu dou o retorno aí pra você se tá passando é, ou não, tá? Sim. Eu não tô ainda, né? Na, 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 no pedágio, estou bem longe do pedágio e tá paradinho, paradinho
10: José, tá você, vê, você vê no, no sentido contrário, sentido Florianópolis, Porto Alegre a divisão de pista, não?
13: Não, não há divisão de pista, tá vindo normalmente com as duas pistas
1: ou seja, a CSR não fez aquela, aquela manutenção ali que já deveria ter feito, né? Já deveria ter feito, eu, né?
13: É, eu conversava com a minha esposa aqui, a Lauri e Lucas, que quando dá esse problema aqui, aí usa só uma mão no elevado, né? Sim, uma era, pra é pra ir, Uma mão ir, uma para voltar. E essa aqui fica parada, né? Não usa.
1: Muito obrigado, Zé Domingos Urbano. Qualquer outra informação, atualizando os nossos ouvintes, pode entrar em contato aqui com a nossa emissora. A, a programação obviamente está à, à sua inteira disposição, prioridade para a nossa reportagem na rua. Boa noite, meu amigo.
13: Boa noite. Eu passo o recado para o Galdino e ele passa para você,
1: tá? Ótimo, ótimo. Excelente. José Domingos Urbano conversando com a gente, nosso conterrâneo lá de Meleiro, né? E, portanto, sentido sul-norte da BR-101, é... Água na Pista, Nesse momento, parece que a CCR né, ainda não teve a iniciativa, a boa vontade, né, a agilidade necessária para fazer com que no, no sentido norte-sul, ali no elevado, as pistas sejam divididas nem né, se faça a mão simples para que as pessoas não fiquem paradas no alagamento. 18h36, agora no programa, a nossa conversa do dia.
0: A conversa do dia.
1: Como diria um conhecido nosso, o Lucas Casagrande é impressionante, né? Boa noite. Boa noite, boa noite, Alaur, boa noite a todos os ouvintes. Não, foi planejado fazer
10: isso. Foi planejado. Olha, quando a gente tiver algum motivo de interrupção da pista na parte baixa, por isso que não foi feito dois elevados, né? Para quando tiver algum por, por motivo de algum tipo de cheia, elevação, né? Vai se deixar um acesso aqui no, no final do elevado, do, do desvio para o traçado novo, vai se deixar um acesso para que o pessoal que venha do sul possa entrar na contramão e tal. Lá na frente, depois do pedágio, também tem um acesso, o pessoal voltar, porque lá não tem mais problema de alagamento, o problema é só aqui nesse... Aí tem o um problema não tem a medida. Que coisa, né, cara? Que coisa. E isso causa assim, um transtorno danado. Eu só é, que ele é Vamos pensar o seguinte, né? Tem muita gente que tem compromisso agora à noite em Criciúma. Imagina. Horário, é. horário de pico. É, é, é o pessoal que vai para falar Eu não sei se as faculdades já, já retornaram no segundo semestre, né? Sim. Então, o pessoal tem aula. E também tem tá, tá saindo tem...
1: agora cansado do
10: trabalho. Aí tem aula. Vamos lá. Tem aula. O... Trabalhou o dia inteiro foi parar de ônibus pegou ônibus. O ônibus não pode ir pelo meleiro? Não. não. Não chega, né? Não. Ou chega até o. Bom?
1: Não, não chega. Não chega, né? Não chega. Não tá passando mais.
10: É, vai, vai ter que ir lá em Sombrio Para ir a Turvo. Não, vai ter que ir no Ermo para ir a Turvo, para ir a Meleiro, para ir a Forquilinha, para ir a Criciúma. Isso, lá pelo Verdinho. Olha o tamanho do desvio. Sai lá depois
1: de Maracajá. Porque a CCR não, não tá fazendo o desvio. É, não teve, como diria o nosso amigo Eloy da Sanga Negra, o estralo, né? A agilidade ah, que coisa, de, né? de fazer que essa manobra. Que
10: dificuldade, né, cara? Que dificuldade.
1: E, e outra coisa, Eduardo Godinho, pode colocar ali na, nas imagens? Aquele, os vídeos que eu te mandei, Dudu, os vídeos. É, é, esse aí. Nosso ouvinte agora que está na live, no YouTube, no Facebook, está acompanhando. Lucas Casagrande, estás enxergando ali alguma placa de sinalização, algum policial rodoviário estadual naquele trecho ali? Não é para multar,
10: né? Hã? Não é para multar. É. Deve... E, olha, e olha que hoje nós temos aqui o, o tal do Thor, né? O Thor é uma viatura avançada da Polícia Militar Rodoviária que
1: fica aqui na MESC. Pista, água sobre a pista causando transtorno, oferecendo perigo às pessoas que estão insistindo passar na SC-447. Corajoso, caminhoneiro. É, veículo, ali já é outra, outra rodovia, Dudu. Aí já é lá, a rodovia municipal de Meleiro, lá na, na Barra do Cedro. Agora sim, voltou a imagem da SC-447. Os caminhões passando. Essas, essas imagens são minhas por volta das 15 horas e 30 minutos? E... Mais corajoso, é, eu, eu E os não... carros passando. Acredito que agora já não passe mais, pelas informações que nós mas recebemos Mas Estou subindo o É. Segundo o Pimentel, sim. Segundo... Subindo é, nível. O Jorge Pimentel, sim. Tem que ficar e... atento
10: aí, né? Porque tem muita água ainda para descer do... das encostas da serra.
1: Agora nós todos conhecemos, conhecemos o trecho. Imagine quem não é daqui. Quem não, é de não, fora mas da mas região. Quem não, quem não é daqui não, não passa, né, Lor? É. À noite, que não vê isso aí. Chega ali e dá de cara. É. né é? Meu Deus, gente, por favor. Tem que haver algum tipo de sinalização. Uma placa, um cavalete, um cone, né? Um Fred da vida ali, pelo menos, um né? Quem? Um Fred, o cone da Copa. Nossa, e... <risos> que barbaridade. E a presença da polícia. Não, voltou, né? voltou longe, voltou longe. É, e a presença da polícia ali, né? Faz, faz bem, né? Justifica né, o salário, né? Por favor. É,
10: não tem. Tem que tomar alguma providência ali. Tem que ali sinalizar, é, orientar o trânsito e orientar no sentido de rotas alternativas, né? Que também. É? Também é difícil, né? Que a rota alternativa hoje pra quem vai pra Criciúma, se esse, se esse caminho aqui da BR5 tá, tá bloqueado, pode ser que dê pra ir aqui pela sanga do marco. Confesso que não sei. Não sei como é que tá. Né? Pode ser que tenha tem muita granja de arroz, não pode Ali
1: também tá que... é na altura do. do, do, do é, ali, né?
10: Pode ser que tenha algum tipo de problema ali também. É, mas se não, tem que ir lá, em som, lá no, no Ermo.
1: É o mais aconselhável. Um
10: turvo, turvo meleiro, meleiro forquilinha. Pra de forquilhinhas chegar a Cristiúma. É. Então esse é o caminho alternativo aí para quem tem que ir a Cristiuma na noite dessa, dessa terça-feira.
1: Era o que acontecia até a década de 90, quando nós não tínhamos, no início dos anos 2000, né, o elevado da BR-101. Qualquer problema que tínhamos com, com cheias era o que o pessoal fazia. Entrava lá na, na Sanga da Toca. E, e saía lá na, na Forquilinha Passava ali uhum. pelo, pelo Meleiro
10: É assim, né quem está quem tá vindo de Porto Alegre Quem está vindo de Sombrio, por exemplo Já é um desfio mais, mais natural né? O problema é pra, realmente para Araranguá né? Você Tem que voltar um trecho para avançar um trecho né?
1: Eu me recordo que, que aconteceu um problema desses Na, na BR-101, uma grande cheia Acho que foi em 95 E, e não tinha ali o contorno de, de Meleiro Ali na SC-108 Aquele trevo ali não existia e a SC passava no centro do Meleiro. E a BR-101 ficou interrompida. E todo o trânsito da BR-101, que era a pista simples, passou no centro do Meleiro. Aquilo foi, foi um, um, é, um, um seríssimo problema. E desafio, três, quatro, cinco dias, né, lá em 1995. Agora, ô Lucas Casagrande, mudando de assunto, o que, que foi destaque hoje aí no seu programa?
10: Então, Alamor, é, bom... No, no programa de hoje teve um programa bastante cheio hoje né bastante rechado é, a repercussão ainda daquela daquela da, da situação da unidade da receita federal principal informação da noite de ontem que foi repercutida hoje pela manhã foi a informação trazida pelo deputado federal Pedro Xai ele acompanhou essa reunião em Brasília que aconteceu com alguns deputados catarinenses alguns alguns deputados paranaenses lá na sede da Receita Federal em Brasília onde estava, inclusive, a delegada né, dos estados de, do, do Paraná e de Santa Catarina da Receita Federal, que foi a delegada que estabeleceu... Né, a... Eles não estão falando em fechamento, tá? eles estão falando em suspensão. Hum. Que é o um nome bonito para fechamento, né? Sim. É, é, é suspender para depois fechar. É... Se fechar a porta, dificilmente não, abre. Né? Exatamente. Se suspender, não abre mais. É, e aí, a, o, o relato do deputado Pedro Guzai é o seguinte. Que é uma situação, é, em virtude de contingência de pessoal... Em virtude, levando em consideração também a questão dos atendimentos, essa é a desculpa da Receita Federal, viu? Hum. Eu vou chegar lá no, no final. Eu vou, e é sério isso? Ah, é o que eles estão alegando. Questão contingência o pessoal, questão quantidade de atendimentos presenciais, barra né, quantidade de atendimentos online, hoje a gente já tem um, um volume muito mais grande de atendimentos, de atendimentos online. Como alternativas, o que, que a Receita Federal eh, oferece aos municípios com alternativas? Diz o deputado Pedro Cusay que a receita está aberta para conversar com os municípios, topa fazer uma reunião, uma videoconferência e tal, para discutir a situação. Mas, porém, todavia, eu, o deputado disse que não viu com muitas, é, com muitas facilidade a reversão da, da portaria. O que ele vê como, uh, como encaminhamento seria um PAV, um ponto de atendimento avançado, é, em que o município teria que ceder um funcionário para prestar orientação para o cidadão utilizar o sistema. Não, mas para isso não precisa de, de, de funcionário. Então, vamos né? lá. Aí, aí agora nós vamos lá. É, questão pessoal, não é problema em Aranguá, não é e tem é, e tem tem servidor tem concurso aberto inclusive, né, para para mais servidores. Então, questão pessoal. Não é, não é problema hum. é, Questão atendimentos Atendimentos presenciais Barra atendimentos é, pelo, pelo sistema né? pelo, pela, pelo computador, pela internet Por que, que tem um volume muito mais grande De atendimento pela internet do que presencial? É simples Porque a Receita está forçando o atendimento Pela, pela internet certo. Ora, a Receita dificulta o acesso Você tem que agendar Pessoa jurídica já não atende mais já atende só a pessoa física. Uhum. Então, pessoa, já é pela internet. Quem é que dá mais volume? É a é pessoa jurídica. Né? Quem, quem, o maior volume de atendimento. Então, é claro que vai ter mais atendimento. Mas é porque a Receita está forçando isso. Né? Está forçando essa migração para um, um atendimento virtual. Está induzindo. Claro. E aí, por óbvio, nós teremos mais atendimento virtual. Outro dado que é importante ser levado em consideração as senhas que são disponibilizadas em Araranguá tem chamada de atendimento ou seja são 15 senhas por dia que são disponibilizadas as 15 estão sendo marcadas para atendimento então o atendimento está funcionando as pessoas estão, estão procurando a proposta da, da receita de um ponto de atendimento avançado é, com o um município cedendo um funcionário para prestar orientação para o atendimento virtual ela é uma piada ela é uma piada o prefeito César ontem foi bastante firme na, na, no seu posicionamento é, quando disse que a Receita Federal precisa respeitar a região de Aranguá. Nós somos pagadores de impostos. A gente gera muito imposto para o país. Sim. A grande maioria desse imposto fica na União, não fica aqui no município. A Receita Federal é da União, porque horas, bolas o município é que tem que pagar essa conta. Não é o município que tem que pagar, que tem que pagar o governo federal. E ponto. E o governo federal que arrecada trilhões por ano é, é inconcebível um governo que arrecada trilhões não ter condição de manter três funcionários então o que deu para sentir hoje né, em virtude dessas é, da repercussão dessa reunião da reunião de ontem na Sede da Silva é de que é, a união que, a, que as entidades demonstraram a união que a classe política local de, demonstrou com relação a essa situação ela vai precisar ser posta à prova ela vai precisar ser colocada, é, colocada em campo né, para tentar reverter essa situação. Que não é fácil, mas que é possível. É só
1: ter vontade política. Vontade política de fazer. Aí entra em cena uma figura importantíssima nessa seara política. A figura dos nossos deputados federais. Sim. sim. Né? Por exemplo, eu aqui, até porque eu acho que ela foi cobrada por isso, eu vi a manifestação da Ana Paula Lima, né? Eu tinha naquele vídeo outro dia. Sim, sim. Né? E eu não vi nenhum outro, sim. até porque ela é governo, né? Ela, é, ela é partido é... dos trabalhadores, Ela né? é
10: governo. É... Foi... Ela... Quem... A plena informação, quem... quem trouxe, quem ficou sabendo disso né? aqui em Araranguá foi, foi o servidor da... da própria Receita aqui em Araranguá, o Geraldo Pessoa. O Geraldo comentou com algumas pessoas, entre elas o doutor Alceu e entre elas o ex-prefeito Sandro Maciel, que é assessor deputada Ana Paula Lima. Acionou a deputada o Sandro acionou a deputada, a deputada já tinha conhecimento e já tinha essa reunião essa reunião era para ter acontecido na sexta-feira ela não aconteceu na sexta-feira porque muitos dos parlamentares e só quem foi nessa reunião em Brasília foram os parlamentares do governo agora o Fórum Parlamentar Catarinense está sendo acionado para pleitear também a manutenção da Unidade da Receita Federal é, e, e, por isso, e, a, e a deputada já tinha conhecimento disso então já sabia da, da, dessa necessidade, já sabia que havia um levante aqui na, na, na região para manter esse atendimento e a partir daí começou né, a, a trabalhar também essa questão da, é, da, da manutenção. Mas não vê também com, muitos, com muita facilidade não. viu? Acho que não dá para a gente vender a ideia de que vai ser muito fácil, porque não vai. É,
1: é, deputados deputados é, federais mais votados em Araranguá. Vamos lá, está na hora de se mexer, né? É, e também corroborar com esse com esse assunto, é, Júlia Zanata, Ricardo Guidi, né? Daniel Freitas, Ana Paula Lima, tá todos aqui. tinham
10: representantes na reunião da Silva. Tá é,
1: acho. Giovânia de Sá, né? Tá Todo, na hora. Todos
10: tinham representantes na reunião da Silva. Então eles estão, sim. Acho que essa acho que essa é uma uma representatividade que a região está tendo, um respaldo que a região está tendo para os parlamentares. Tá? Todos eles estavam... Se, o Daniel Fre... Eu cheguei atrasado na reunião da CIVA, eu vi, por exemplo, o vídeo do Thiago Zilli, que não está no Brasil, está né? no, tá no Marrocos, mas tinha Sim. o Pisca ali o representando. O Zé Milton estava na reunião. O Daniel Freitas estava um representante, Daniel Freitas, mas o Daniel Freitas gravou um vídeo, inclusive. É, tinha gente do, do PL, tinha representante do Vonney Weber, é, desses nomes eu não via, não vi nenhum representante da deputada Giovania de Sá. Sim. Eu eu não vi, pode ser que tenha alguém Pode ser que aqui... estivesse, Sim. né? Sim. Então eu não vou também condenar nesse nesse sentido. É. Registrar aqui sobre essa questão é, estradas ainda, o Gregório manda aqui para gente o Allower. BR 101, pista sentido norte com tráfego congestionado é, na pista expressa, tráfego lento, 405 até o km 401. É, pista sentido norte com tráfego lento só tráfego lento aqui segundo o site da CCR via costeira viu?
1: Mas, é, será que eles consideram tráfego lento no sentido sul norte mesmo que estivesse parado será que eles consideram tráfego lento porque tem apenas um sentido não sei, desconheço Mandar um abraço para o André Serafim que está nos acompanhando também um abraço para o André André Serafim, obrigado pela audiência também curtindo lá a nossa live a Marne Costa, o Mazinho Silva o, daqui a pouquinho tem o, o Flávio Filho Cast, Dudu, manda aquela, aquela arte marota lá.
10: Eu não sei o que que é cara, passou um balde de cerveja aqui e eu já
1: fiquei com sede O que? Não, não passou? É. Passou né? É uma, passou aqui atrás? é uma miragem É uma é. miragem é.
10: O Flavinho, é. vamos começar a beber antes do
1: podcast Flávio oh. Oh, dia de semana, gente. dia de semana, por favor. Nossa, vamos, vamos, não vai. O cara não vai nem no sábado. Né? O oh, oh, Dudu, manda, manda pra gente aí. Ah, mandou? mandou já encaminhou? Hum. Eu que tô devagar aqui, então, né? É, boat beer, é, é bom, hein? É, é esse bom, trem é bom, né? hein? É o pessoal da. Do, boot, né? Boot. Bootbia. É, e tem aqui o recado do Saulo pra hoje? Tá pronto aí? Então vamos lá. Boa noite, seu Saulo.
0: Olá, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham, né? Eu quero dar para você esse recado espetacular que é o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha, porque este eu recomendo, porque você paga uma mensalidadezinha pequena e com o desconto que você vai ganhar no comércio local, e essa é uma das vantagens para você e para a sua família, não é só para uma pessoa, é para a sua família também, você já praticamente paga a sua mensalidade, né? E tem muitas outras vantagens que o pessoal do Carlos pode explicar para você. Liga lá, 35220814, fala com a equipe do Carlos e você vai fazer um grande negócio. Eles vão explicar tudo o que o plano tem, todas as vantagens, e você vai ver que realmente é um grande negócio que você vai fazer na sua vida, viu? Eu recomendo. E claro, tem também o plano de assistência funerária, que você pode escolher pelo funeral convencional ou ainda pelo, pelo crematório. Mas aí é uma coisa que a gente nem quer falar, é um direito que você também adquire juntamente com o plano. Liga 35220814, fala com o pessoal do Carlos, você vai fazer um grande negócio. Plano de assistência familiar Santa Terezinha, esse eu recomendo. Um abraço.
1: Aí, abraço, Saulo Machado, falando do Plano Familiar Santa Terezinha e continuando com o seu período é, sabático, período de descanso. Olá, é, pode ah, ir. O Flavinho daqui a pouco entrar em cena com o Eduardo Butti e com o Eduardo... É, a dupla de Eduardo, né? Está faltando a Mônica aqui. Piada desnecessária. É, Eduardo Cidere. Risotto e Eduardo Butti. É, convidados mãe. da semana do Flávio Filho. Cast Que começa daqui a pouco. Não vai botar a música aí, Dudu. Começa daqui a pouco. Na praça, a, na praça. das 19 às 20 horas.
10: Governador do estado vem à região, próximo dia 15. Vem a Maracajá. Terceira, quarta visita é, já. É. Vem participar da inauguração da. Ele vem a Cristuma na verdade, e estica a entrevista. e A entrevista e estica a visita aqui à região. para participar do ato de inauguração da usina de asfalto do consórcio entre os municípios de Forquilhinha, Maracajá e Nova Veneza.
1: Quando é que isso vai acontecer?
10: Dia 15 às 15 horas, na usina que é entre Maracajá e Forquilhinha. Então, visita confirmada do governador de estado, Jorginho Mello, aqui à região.
1: Isso costumava acontecer quando o Luiz Henrique da Silveira era governador, às 15 horas. Do dia 15. Geralmente era 15 e 15.
10: Não, mas é, o governador tem que vir. O dia 15 ele não pode pular. E se ele só for fazer evento ó, dia 22 às 22 horas, vai ficar ruim, né?
1: Não dá pra ele, não é, dá. É só uma pequena observação. É, o mas, Lucas... mas o 15 está junto, dá pra fazer as 15 e 22? É. Também dá. O Lucas Casagrande, que será destaque amanhã no seu programa?
10: Amanhã, converso com o prefeito Evandro Scaini. É, foi feito um financiamento no, no, pelo município e... Para compra de máquinas. Lá no município de Baudelaire, a moto niveladora já chegou. Alguns equipamentos, algumas máquinas ainda faltam é, chegar, mas a moto niveladora chegou. É uma necessidade da Secretaria de Obras, que tem muito trabalho, né, tem uma carência bastante grande de, de equipamentos, de máquinas, e foi feito esse financiamento para isso. Né? Então a gente trata dessa situação. E tem também um evento que vai ser realizado em parceria entre a UAMA e a Unesc. A gente também vai falar sobre isso, um evento para formar novas lideranças. A gente reclama muito aqui em Araranguala, que tu vai na CDL, é um grupo de pessoas. Sai da CDL, vai na CIVA, são as mesmas pessoas. Sai da CIVA, vai no Lions. Vai na igreja. É, são sempre as mesmas pessoas. A gente precisa formar novos líderes. Né? E aí vai vir esse curso que a UAMO vai fazer para que as associações também trabalhem essa formação de novos líderes para renovar suas diretorias. Que é sempre... Quando você tem uma associação de moradores, é um trabalho para achar um presidente. É. porque carece dessa renovação de liderança que a gente vai tratar disso amanhã.
1: E é bom ver a UAMA em atividade, né? Assim, f... Forte,
10: pujante, vai eventos. ganhar uma sala vai fazer a Olibar tá fazendo esse curso tem parceria com a Unesco na questão dos cursos
1: é, enfim, tem bastante coisa pra gente conversar amanhã no programa. Um abraço, boa noite. Um abraço, até amanhã Lucas Casagrande bom. encerrando com a gente assim a nossa conversa do dia terminando como hoje é terça-feira um pouquinho antes porque já já vem chegando aí o Flávio Filho o Flavinho, né? Com o Flávio Filho Cast hoje com o Eduardo Botch e o Eduardo Risotto. Muito bem. Dudu, maneira, né? Maneira, pessoal, aí vai chegar com aquele produto de, de qualidade, então, é... Com moderação, né? Com moderação. O, o nosso o programa O Dia Notícia fica por aqui sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência e durabilidade. A economia que a sua terra precisa tá lá na Januário Máquinas e é claro Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Obrigado pela sua audiência ah, também curtindo lá a nossa live agora. Deixa eu me ver. Aqui aos é 48 do segundo tempo, tem que falar. Todo mundo que está curtindo lá. Deixa eu ver aqui. O Diego Ulisses. Abraço, Diego Ulisses. Obrigado também lá curtindo a nossa live. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Boa noite. Até lá.
0: O Dia em Notícia. De segunda a sexta, às quatro da tarde.